0: A teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Bamstar Tiborral és Haraszti Ádámmal.
1: És ezúttal a Fecsesin Robertet, a Vasas támadóját köszöntjük nagy szeretettel. Először itt a műsorunkban, a teljes terjedelemben. Azt a Fecsesin Robertet, aki a Kettővel ezelőtti válogatott mérkőzésen még szerepelt. Azóta nagyon sok minden más történt, de a legfontosabb az nyilvánvalóan ebben a pillanatban az, hogy hogy vagy, hogy érzed magad, hogy bírod a bezártságot.
2: Sziasztok, sziasztok. A bezártságot nagyon rosszul bírom. Tehát én egy eléggé jövő, jövőmenős emberkinek mondom magam, és tényleg ez, hogy így otthon kell maradni, ami, ami ugye egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ne érintkezzünk most, vagyis minél kevesebb emberrel érintkezzünk. Ez egy fontos dolog, úgyhogy, úgyhogy tényleg én ezt elég rosszul bírom. Valamilyen szinten szerencsésnek mondhatom magam, mert én ugye vidéki vagyok, dabasi vagyok, és ilyenkor dabason töltöm ezt a, ezt a bezárt, bezárt, vagy ezt a karantén karanténidőszakot úgymond, úgyhogy itt meg egy elég nagy kertem van, és elég sokat tudok kint, kintartózkodni a kertben, úgyhogy, úgyhogy ezért valamilyen szinten szerencsés vagyok.
1: Azt tudjuk rólad, hogy azért neked jó néhány kapcsolatod, élő kapcsolatod van Olaszország felé, itt a korábbi játékostársak, stábtagok és más baráti kapcsolatok is. Mennyire tudod tartani velük a kapcsolatot, és mennyire vagy napra kész az ott történő dolgokkal kapcsolatban?
2: Kapcsolatot tartok, igaz, igaz a, az egyik legjobb barátom, aki megmaradt Olaszországból, ő dél országban él, tehát ott azért valamilyen szinten jobb a helyzet, mint Észak-Olaszországban, de, de azért ott is mondja, hogy nagyon-nagyon érezhető most már ez a, ez a dolog, ami Olaszországban történik, vagy hát most ugye az egész világon hogy Olaszországban milyen szinten elharapozott ez a, ez a vírus, úgyhogy... úgyhogy azt mondja, hogy ott sem jó a helyzet, viszont beszéltem a Bressának a csapatmenedzserével, aki azóta is csapatmenedzser, mióta én kint játszottam, és ugye Bressa pedig az egyik gócponti északon, tehát lényegében ugye Lombardiához tartozik, hogy négy évet töltöttem el, és azt, azt ő is mondta, hogy ott, ott viszont nagyon-nagyon rossz a helyzet, akár a kórházakban vagy akár akár ugye a város szinten, meg a hétköznapi életben lényegében, lényegében ők teljesen lakás lakás is szóval heti szinten kétszer, háromszor mennek maximum egy kicsit
1: Kezdjük ott akkor a beszélgetést, ezt említettem neked is, ugye mi fecével együtt dolgoztunk a Digi Sporton a magazinban, de amikor először találkoztunk, és itt próbáltuk ezt megfejteni, hogy mikor volt én 2005 évelejét gondolnék, akkor egy újpest jegyzésre mentünk kiforgatni még hozzá, méghozzá a kapcsolatban, hogy a Chelsea érdeklődik irántad. Erre mennyire emlékszel?
2: Kimondottam az interjúra, emlékszem. Arra természetesen emlékszem, hogy voltam kint a cselszimén, de így kimondottam az interjúra, interjúra nem emlékszem. Mert itt
1: a Chelsea érdeklődésére gondoltam, nem is az interjúra. Ja.
2: Arra természetesen, természetesen emlékszem. Meg arra is tényleg, hogy ugye egy, tényleg egy egész hetet kint töltöttem a cselsziben, úgyhogy úgy, tényleg egy nagyon szép időszak volt.
0: Ezt hogy kell egyébként elképzelni, mert szerintem ez az, amit a, a legtöbb néző olvasó, aki egyáltalán mondjuk csak egy ilyen néhány soros hírt elolvas valamelyik újságban, vagy valamelyik internetes oldalon, hogy fecesi Robert kapcsolatban érdeklődik a Chelsea, hogy ez hogy csapódik le ilyenkor egy játékosnál, tehát mondjuk kapsz egy sms et egyszer csak a menedzserettől, hogy van egy ilyen dolog, hogy néz ki, hogy kezdődik egyáltalán az ilyesmilyen
2: Elég nehezen, tehát tényleg ugye én akkor mutatkoztam be az Újpest felnőtt csapatába, tehát lényegében épp, hogy elkezdődött a profi karrierem, jött ez a lehetőség, volt, volt ha jó emlékszem, volt több lehetőségem ebben az időszakban menni próbajátékra, tehát volt két vagy három lehetőségem, ugyanebbre a hétre gondolok, és akkor jött a Chelsea, ami egy ilyen félig a felnőtt csapattal, félig, a, félig az utánpótlás, tehát a felnőtt csapat alatt lévő csapattal kellett, meg ott is edzettem, így utólag kiderült. Ö, én akkor úgy döntöttem, hogy, hogy kipróbálom azt, hogy tényleg milyen a világ egyik legnagyobb csapatában kipróbálni magam, akár egy hétre, úgyhogy, úgyhogy lényegében akkor, akkor ezt a döntést hoztam, amit nem is bántam meg, mert tényleg szigorú egy hetet töltöttem ki, Mondom, volt a felnőttekkel is edzésem, meg, meg az olyan játékosokkal például, akik akkor a felnőttben mondjuk nem játszottak, vagy kevesebbet játszottak, vagy sérülés után jöttek vissza. Úgyhogy tényleg, tényleg semmit nem bántam meg az akkori döntésemből. Ez már a Murignyó féle cselci volt 2005-ben, ugye? Igen, igen, igen. Akkor már Joe tól kezdve, tehát a, a, szerintem akkor volt... Ö, Első, vagy a második év, amikor ugye végrehajtották azt a hatalomát vételt, ugye az Abramovics, és, és ugye voltak ezek a nagy bevásárlások, ugye Joe Cole, drogbától kezdve, a Veinbridge, tehát ez a, ez a csapat volt, úgyhogy... Meg a fél B. elgyőzte sportói csapat. Igen, 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 a Paulo Ferrerától kezdve, igen, pontosan, úgyhogy, úgyhogy tényleg egy elég nagy csapat, nagy nevekből álló csapatról beszélünk.
1: Ugye itt aztán kicsit másképp alakult a helyzet. Mi volt egyébként az oka annak, hogy végül ott nem lett szorosabb a kapcsolat Chelsea-vel, és egy kicsit más irányba indultál?
2: Ez jó kérdés. Ez, ez utána ugye abban maradt lehet, hogy nem mellettem döntöttek. Tényleg ez egy lehetőség volt, ez nem jött össze. Ugye mindenkinek biztos, hogy van, van ilyen az életében, hogy mondjuk nem, nem mellett teszik le a voksukat. Akkor ez így alakult, úgyhogy, úgyhogy tényleg az, az, hogy mi volt az oka, az arról nem csak én tudnék beszélni, vagy én nem is tudok róla beszélni, mert én kimondott ilyen okot nem is tudok.
1: Akkor voltál 18, ugye? Hogyha jól számolom, amikor oh. ez az egész, egész dolog végben ment, és aztán mégis nyugat felé vetted az irányt, először ugye Sopron, aztán, aztán jött Olaszország. Ez az olaszországi dolog, ez hogyan jött meg? Én azt azt tudom, hogy azóta, de akkor is mondjuk inkább ilyen Olasz fanatikus voltál, és az olasz focit szereted a legjobban?
0: Bocsánat, mielőtt ebben jobban beleugranánk, nekem még egy olyan ötletem támadt mindezzel kapcsolatban, hogy sokat beszélünk arról persze, egy utánpótlás, szinte, meg egy utánpótlás válogatottaknál, hogy ezt mennyire kell komolyan venni, meg mit jelent egy játékos életében, de az biztos, hogy én neked is, hogy te szerepeltél annak idején az U-17-es Európa-bajnokságon, ugye a magyar válogatottal ott, azért, ha megnézzük a játékosoknak a nevét, jó néhányan elkerültek aztán külföldre, és kaptak kisebb, nagyobb lehetőségeket arra, hogy megmutassák magukat. Szóval hajlamosak vagyunk lesajnálni adott esetben egy-egy ilyen eseménynek a szerepét a magyar labdarúgás szempontjából, de közben meg, hogyha megnézzük, az biztos, hogy ennek is kellett, hogy szerepe legyen abban, hogy téged is, többeket is, másokat is, aztán hogy azért csak keresgéltek abból a csapatból, és vittek külföldre több alkalommal is akár.
2: Ez így van. Tehát biztos, hogy nagyon nagy szerepe van annak, hogy a Mó 17-es, és ha jól tudom, az pontosan az első olyan Európa-bajnokság volt, ahol nyolc csapatos, csapatos Európai bajnokság volt, tehát ott volt az első ilyen szűkítés, hogy csak nyolc csapat tud kijutni. <coughs> Bocsánat. És ö, biztos, hogy ennek ö, óriási része lehet a dologban. De én mégis azt mondom, hogy nem is, nem is az, a, az elsődleges dolog miatt kerülhetünk, mondjuk akár külföldön szemelé, elé, hanem mondjuk azzal, hogy mondjuk abból a korosztályból, abból az U17 után mondjuk egy-két évvel a csapatnak a java része az elkezett NB1-ben is játszani. Tehát ö, tényleg ugye akár mondhatom magamat, hogy 17 éves koromtól NB1-es játékos voltam, és, és tudtam NB1-be játszani, és még szerintem említhetnék abból a csapatból 6-7 embert, ö, ellenben most mondhatnánk egy út 17-es csapatból, akár a mai válogatottból, hogy mondjuk ö, hányan játszanak az NB1-be, vagy 18-es korukban hányan tudnak az 1 keret közelébe kerülni olyan szinten, hogy akár fél órát, 40 percet, fél időt, valamikor kezdőként az rájuk a csapatok. Úgyhogy hogy én első, elsősorban ebben látom az, hogy, hogy fel tudnak ránk figyelni külföldön.
1: Ebben vezetői döntés játszik szerepet? Hogy a fiatalok nem játszanak, vagy a maiak azok nincsenek még készerre
2: Ez jó kérdés. Tehát ez, ebbe bele lehetne menni, mert ez egy elég hosszú Hosszú dolog tudna lenni, hogy van És igen, igen, időnk az van, de, de tényleg én azt mondom, hogy persze, lehet, hogy vezetői döntés, lehet, hogy a tehát itt, itt, itt biztos, hogy mind a két félnek megvan a saját felelőssége, tehát akár a játékosnak, akár a vezetői döntéseknek, hogy, hogy ez valamiért valamiért, ugye most mostanság nem annyira divat, vagy, vagy, vagy egy kicsit kevesebb lehetőséget kapnak ezek a fiatal játékosok. Hát azt
1: nyilván láthatod azért, most már remélem nem sértelek meg vele a csapat egyik nagy hogy a mostani 17-meg 18 éves srácok mennyire mások, mint a 2005-ös fecesi Robi?
2: Én nem látok akkor a különbséget, tehát nekem is megvoltak a saját magam, mondhatnánk úgy, hogy hülyeségei, megvoltak a saját magam pozitív dolgai is, de, de én szintű különbséget nem látok. Én tényleg én tényleg azt látom, hogy lehetséges az, hogy egy kicsit ilyen tömeg, tömegnevelésben gondolkodunk, és lehet, hogy egy kicsit régebben, sokkal jobban engedték az, hogy valaki a saját útját, útját járja, és, és nem próbálták folyamatosan egyfelé terelni azt a 10-12-14 tehetséges játékost egy-egy korosztályból, hanem mindenki próbálta a saját útját kijárni.
1: Ez érdekes, mert ugye a legtöbb embertől azt halljuk inkább, hogy na hát ezek a mai fiatalok, ezek már nem, nem olyanok meg, nem olyan elánnal vetik bele magukat a munkába. Ez szerintem
0: halljuk minden generációval kapcsolatban, de mert szerintem nekünk is mondták ezt annak így a zsajtibát.
1: Igen, de most hát. feledett száfolt a gyakorlatilag. Én, én, én,
2: nem, én, nem, én nem is az elánra gondolok, hanem maga, maga arra, hogy maga a sportban, hogy, hogy mennyire és hogy próbálja megmutatni azt, hogy hogy mi élik benne. Ö, magánélet, meg a, meg a maga, maga ezek a dolgok, azok természetesen megint mások, mert abban lehet, hogy rossz irányba ment el a dolog, így a fiatalság szemszögéből, de, de magában a sportban én nem látok olyan szintű kiugró dolgot egy-egy emberre levetítve, ami, amiben mi annyira mások lettünk volna.
1: Na, de akkor térjünk vissza arra az ösvényre, amin tehát akkor jött Olaszország, akkor már egyébként... Ugyanazzal a menedzserrel dolgoztál, Vladan filipovics aki most is az ügyneked, ugye?
2: Nem, abban az időben nem még, amikor én Olaszországba kikerültem, nem a ő kezei által kerültem ki, hanem Máriusz Vizer, ugye az akkor is tulajdonosnak a kapcsolata révén sikerült kikerülnem Olaszországba. Úgyhogy, úgyhogy akkor én, én Olaszországban kezdtem kezdtem el dolgozni, Vladan filipovics
0: Hát akkor az az olasz kapcsolat az nagyon erősen élt ugye a Sopronnál,
2: remlékszünk. Igen, igen, ugye voltak, ugye érkeztek nagyon nagy nevű játékosok is Sopronba, Olaszországból, úgyhogy, úgyhogy tényleg ott elég, elég erős kapcsolat volt, és, és lehet, hogy ezáltal is, de, de tényleg sikerült kigazolnom Olaszországba.
1: Akkor szeretted meg az olasz focit, vagy már úgy mentél, hogy az akkor is a szíved volt?
2: Nem, nem, hát nem. Én, én az olasz focit körülbelül 96 óta Hatóta szeretem, pont most olvastam a Juventus-ra egy elég összefogó cikket ugye róluk, és 96-ban kezdődött nekik ez a sikerkorszak, ugye, amikor a BL döntőkbe kezdtek meg, BL-t nyertek, én, én azóta szeretem a Juventus-t. Én azt mondom, hogy minden fiatal játékos, aki szereti a focit, vagy ember, aki szereti a focit, annak a ö, fiatal korában, Berögződő dolgok azért, azért nagyon megmaradnak, és ugye én akkor voltam tíz éves, akkor kezdtem el érteni igazából a focit, és a, és a Juventus akkor, akkor élt az egyik siker korszakát, és, és ezáltal ugye nagyon nagy Juventus úrkól lettem, ami a mai napig kitart, kitartott a szérie B-ben is, úgyhogy ez már nem fog változni.
1: De ez egyébként, ezzel egy kicsit sem lógták ki Olaszországban, mert az ember, ki kimegy Olaszországba, akkor azt tapasztalja, hogy mondjuk teljesen mindegy, hogy melyik régiójában jár az országnak. Mondjuk tízből öt ember biztos, hogy Juventus szurkoló, nem?
2: Ö, én nem mondanám. Tehát én amely, ugye én, én igazából ebben a labdarúgókörökben mozogtam, ö, én nem mondanám, hogy ott, ö, ott sokan szeretnék a Juventuszt. Inkább azt mondom, hogy ő óriási gyűlöletet érzek feléjük. Tehát ugye beszéltünk itt arról, hogy ugye, most ugye, amiért visszasorolták őket a szérie B-be, itt a mai napig mondják, hogy akkor még hány olyan lehetett, amire nem derítettek fényt, és hogy biztos, hogy úgy nyerték a bajnokságokat, hogy, hogy ebből még több volt, de tényleg nagyon sok játékos társamtól kezdve mindenki azt mondja, hogy a Juventus csapata egy csaló, és hogy nem, és nem, és tényleg szerintem egy kezemben meg tudnám számolni, aki, akivel úgy találkoztam, kinnul országból, hogy Juventus úrkó Juventus lett volna.
1: Ez érdekes, mert a társadalom azt szerintem nem ugyanezt az arányt vett le. Amikor Bressába kerültél, akkor, hogyha jól emlékszem, egyszerre kerültetek oda Vas Ádámmal. Igen, Ez azért nyilván egy komoly segítség volt nektek két fiatal számára, hogy nem kellett teljesen egyedül megbirkózni a problémákkal.
2: Segítség, nem segítség, ugye valamiben segítség. Ugye tényleg az, hogy akár a problémánk volt, akkor ketten voltunk. Nyelvtanulásból viszont egy óriási hátrány volt, mert mert azért az, hogy mi ilyen nappal ketten voltunk, és és magyarul beszélgettünk, az az nem vált előnyére. Tehát az elején elég nehezen vettük rá magunkat, hogy azért olaszul is meg kéne szólalnunk, de utána utána ebből sem volt volt problémánk, mert, mert Pikpak sikerült megtanulnunk. Ö, úgyhogy tényleg, ez egy nagyon nagy pozitív volt azért, hogy Ádi is ugye kin volt velem, mert tényleg, hogyha bármi, bármi olyan szintű dolgot kellett intéznünk, amit vagy ő, vagy én nem tudtunk egyedül, akkor ott volt a másik, és, és, és tényleg az első pillanattól kezdve tudtuk segíteni a másikat.
1: Itt ugye... Ebben a Bressás korszakban, vagy ebben az időszakban volt egyetlen egy rövid időszak, amikor te visszakerültél Magyarországra, Debrecenbe. Azt te ambicionáltad, vagy vagy egyszerűen kaptál egy olyan megkeresést az akkor bajnakok ligájába igyekvő debreceniektől, amit úgy érezted, hogy nem, nem érdemes és nem kell visszautasítani?
2: Nem, az, az elsősorban az én döntésem volt, mert évelején, az alapozás végén, ahogy láttam, hogy kialakították a keretet Bressában, és tényleg hogy elég, elég nagy jövésmenés szokott lenni egy olasz klubnál, egy, akár egy téli, téli, vagy akár egy nyári, de inkább ugye nyáron, tehát az éveleje előtti átigazási szezonban elég nagy jövésmenés szokott lenni. Ahogy kialakult a keret, akkor leültem beszélni az edzővel, és azt mondta, hogy ő, ő számít rám, de nem biztos, hogy annyit számít rám, amennyit én elvárnék tőle, és én akkor úgy döntöttem, hogy ha van más lehetőségem akár hazajönni, vagy akár másról elmenni játszani, akkor, akkor, akkor eljövök, és, és úgy jött ez a debreceni, debreceni lehetőség, belevágtam, és, és tényleg ott sem, ott sem bántam, meg, bántam meg semmit.
1: Hát pedig Nyilván
0: nem indult jól kapóra jött az a bajnokok ligája indulása, azt gondolom, és ráadásul az tényleg egy nagyon jó kis debreceni csapat volt akkor.
2: Termész, természetesen, ugye eszközre játszott nagyon hogy, nagyon, hogy a Debrecen akkor ugye a blbl be már beverekedte magát. Az viszont ugye elég rosszul sült el, hogy ugye tényleg egy csérülés miatt csak az első meg az utolsó meccsen tudtam a csapat rendelkezésére állni, és, és a, úgymond a sava borsa az kimaradt nekem a BL-ből.
0: Hát ebben az a legszebb, hogy nekem az a szerencsés helyzet állt elő, akkor ugye ezzel a Bajnokok Ligája szereplés, hogy pont az első és az utolsó mérkőzést közvetítettem a körben, ugye Liverpool-ban és aztán Lyonban ért véget
2: Pontosan. ez a kalanda
0: Bajnokok Ligájában. Pontosan. Ugye, a hallgatóink kedvéért mondjuk csak el, ugye, akkor éppen úgy állt ez a történet, hogy a Digi Sport és a TV2 felesben közvetítette a Bajnokok Ligája mérkőzéseket, és akkor úgy nézett ki, hogy a TV2-é lett a három hazai meccs akkor még ugye a régi népstadionban rendezték ezeket a bajnokok ligájában, és akkor neki kellett intézni, hogy ezeknek a közvetítéseknek a legyártását is, és akkor így jutottak nekünk az idegenbeli mérkőzések, és akkor ambrustomivel osztoztunk ezeken a túrákon annak idején.
2: Igen, 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 de, de tényleg egy felejthetetlen élmény, tényleg az első mérkőzés ugye az Enfield on ott is csereként, csereként sikerült szóhoz jutnom, mert tényleg nem is tudom, előtte négy-öt nappal érkeztem, vagy talán egy, egy bajnoki tudtam lejátszani, mielőtt aláírtam, vagy valahogy így volt, nem tudom, tehát elég rövid időt telt el, te. úgyhogy, úgyhogy tényleg így fejtetetlenül, volt ez a bajnokok ligájai szereplés.
0: Hát már csak azért is, mert tudj ott az NFL-en, ráadásul egy nagyon szoros meccset játszottatok a Liverpool-al, amely oké, persze, utána hát hogy nem élte a Klub történet legjobb időszakát ráfáveni ezzel, de hogy eleve is, ugye, már az a Bajnokok Ligája csoport is, ugye, egy nagyon erős Lyonnal, egy Fiorentinával és ezzel a Liverpoolal, szóval hat nagyon jó kis meccsetek, és ott az a legelső, az meg tényleg egy nagyon szoros meccs volt. Ez az filden ilyen körülmények között, az biztos vagyok benne, tényleg életre szóló eredmény lehetett hát játékosként is.
2: Igen, 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 egy, egy szoros mérkőzés volt, de ami, amit te mondasz, hogy lehet, hogy a Liverpool nem abban a formában, vagy nem is abban a kiugró tudott azokban az években, vagy kiugró teljesítményeket tudott mutatni azokban az években, de, de azért, ha végignézzük azt, azt a névsor... Milyen
0: játékosok voltak?
2: Milyen játékosok voltak abban a Liverpoolban, tehát azért elég veretes az a névsor. Lehet, hogy az eredmények nem jöttek nekik úgy, de, de tényleg nagyon-nagyon jó játékosok ellen tudtunk pályára lépni.
1: És akkor utána ugye... Hmm, egy szezont követően mentél vissza Olaszországba, de ott, ha jól emlékszem, akkor ott már nem Bressa, hanem Ászkoli irányába, vagy még akkor hát, egy ég, szezon ég,
2: Pont amikor én hazajöttem, ugye ami miatt lényegében haza is jöttem, hogy ugye évelején úgy alakult ki a keret, hogy a Bressa tényleg nagyon-nagyon megcélozta a feljutást, és annyira megerősítették a keretet, hogy ugye kevesebb játékidőt tudtam volna kapni, akkor, akkor ugye sikerült is a feljutás csapatnak. Tehát én, amikor visszamentem Bresába, akkor a szériába. Így van mentem vissza, és azt nem mondanám, hogy akkor nem kezdett el a bresset még jobban beerősíteni, mert, mert tényleg sorban érkeztek a, utána olasz válogatottban is akár bemutatkozó édertől től kezdve. Ö, ugye ott volt Andrea karácsoló a csatárposzton, vagy Davide Possanzini, tehát tényleg olyan játékosok, akik a szérie B-től kezdve, tehát több mint száz gólt rúgtak ezekben a bajnokságokban, és ö, akkor fél évet ott voltam ugye Bressában a Sériában bemutatkoztam a Sériába de ott is ö, elég kevés játék lehetőséget kaptam, kupába gólt rúgtam, ö, meg ilyenek, de, de tényleg akkor fél év után megint csak az én döntésemről úgy voltam, mivel, mivel én egy idő után azt mondom, hogy azért szeretek Szeretem játszani a futbalt, hogy akkor elmennék megint kölcsönbe egy fél évre, és utána így hogy ugye a Szkolibaj.
1: Itt egyébként ez egy állandó kérdés, ami szerintem folyamatosan felvetődhet egy-egy magyar focista kapcsán is, hogy mondod, hogy te szereted játszani a focit, viszont ugye ott akkor abban a bresában ahogy te is mondtad, karácsolóval, éderrel, egészen más minőségű egy... Hát, bocsánat. Így, így van. Igen. Diamantival olyan más minőségű edzéseken el részt, ami ennek nem biztos, hogy máshol tapasztaltál. Hogyha nem akarunk persze a zsebedben turkálni, de hogyha az anyagi tekintetben figyeljük a dolgot, még akkor is azt gondolom, hogy lehet, hogy jobban jártál volna, hogyha a bresában padozol, mint hogy Ászkoliba igazolsz, nem?
2: Természetesen, ugye szériában, főleg ugye még abban az időben a padozásra is jóval jobban jártam volna, mint ha szérie BB igazolok, de, de tényleg Ugye ilyenkor az ember szerintem mérlege minden egyes játékos. Ugye én is ott voltam fél évet ö, ezekkel a játékosokkal edzettem, és ö, utána, utána úgy a télen, télen, ahogy leültem, és azt mondtam, hogy most itt akarom tölteni a következő fél évemet úgy, hogy, ö, hogy megint csak nem tudom, havonta egyszer tudok leülni a kispadra, másfél-két havonta mondjuk tudok játszani egy-két mérkőzésen, be tudok állni, vagy egyszer kezdődő mert kupa mérkőzés van, vagy ilyenek. Ö, ott ott ugye mérlegeltem, és azt mondtam, hogy lehet, hogy kevesebbet fogok keresni jóval, és lehet, hogy nem ilyen edzés, vagy nem ilyen játékosokkal fogok edzeni, de nekem azok a hétvégéket semmi nem pótolja, amikor mondjuk nézők előtt pályára tudok lépni, és, és tényleg olyan hangulatba tudok játszani, és, és, tényleg, és tényleg futballozni tudom, tehát élvezni tudom a futballt, úgyhogy, úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy azt, hogyha fogok igazolni.
1: Több olyan edzővel is dolgozhattál, akár Brassában, akár a többi olasz állomáshelyeden, akiket ismerünk a, a szériából, az első asztályból. Talán a legtöbbet Giuseppe iacchini ugye, ezek közül? É...
2: Mert ugye
1: volt Kávázin Borto... Igen, igen volt,
2: volt, volt egy jó pár edzőm, ugye Sonetti-től kezdve említhetném, vagy Szersekozmi, amikor kikerültem ugye, Ugye Olaszországban ő volt az első edzőm, de, de tényleg volt a kalóri például, tényleg voltak olyan nevű edzőm, akik akár pályafutásukat is elég, elég magas szinten űzték, tehát a labdarúgást a pályafutásuk alatt, meg edzői szinten is azért nagyon sok helyre és nagyon nagy nevű csapatokhoz el tudtak jutni. Úgyhogy tényleg azért a savaborsát láttam Olaszországban, hogy ki hogy dolgozik, és, és például, hogy szinte mindegyik edzőnek mennyit jelent a taktikai taktikai dolog, hogy mit jelentenek a taktikai dolgok, és hogy mennyit foglalkoznak velük napról napra egy-egy edzésem. Ez mennyibe
0: az képest, amit mondjuk korábban Magyarországon tapasztaltál, és ők most nyilván nem akarok semmiféle pejoratív dolgot mondani ezzel kapcsolatban, egész egyszerűen csak az, amit mondasz, hogy tényleg nyilvánvalóan az olasz foci aztán végképp arról ismeretes és teljesen egyértelműen látszik rajta, hogy valóban a, a taktikai felkészítés és tényleg akár meccsforgatókönyveknek a végig gondolása az, az különösen fontos szerepet kap egy edzőnek
2: a munkájában. Pont, hogyha ugye Jakiniről beszéltünk, akkor, akkor ő tudnám említeni, hogy ő nagyon-nagyon ő precíz ezekben a dolgokban. tehát Heti szinten két, majdnem három napot, hár, igen, két két napot minimum ö, arra fordítottunk, hogy lejártuk a, hogy kell védekezni, kinek, hol kell helyezkedni, hogy fog játszani a másik csapat, és, és itt tényleg nem kell ö, nagy intenzitású edzésekre gondolni, tehát lehet, hogy a 5 métereket tologatott álló helyzetből, hogy valakinek ki kell indulnia, a másiknak mögé kell zárni, a harmadiknak három méterrel bejönni jönni, és, és ha kellett, akkor odajött, és ő húzogatott, és mondta, hogy hova, mint. Úgyhogy tényleg ezek nem nagy intenzitású edzések voltak, de, de nagyon-nagyon fontosak voltak neki, és, és tényleg azért elég jó eredményeket sikerült vele elérni, úgyhogy, úgyhogy ő ebben hisz. Tehát ezt meg kell szokni, tehát minden edzőnek megvannak a, megvannak a saját dolgai, nekünk játékosoknak pedig ezeket, ezeket meg kell szoknunk.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez azért nem biztos, hogy egy focista számára a legélvezhetőbb edzésfajta, nem? Amikor itt ilyen finom hangolásról van szó, vagy a, láttad a működését, hogy aztán utána hogy működik ez meccsen, és emiatt elfogadtad?
2: Látni, látni természetesen lehet látni a mérkőzéseken, de, de amit te is mondasz, hogy ez egyáltalán nem egy élvezetes, élvezetes edzés. Tehát amikor, amikor megcsináljuk az edzésnek az élvezetes részét, is, és mondjuk végzünk a kisjátékkal, meg, meg a lövéssel, meg akárha futórész van, vagy bármi, és végzünk fel, és akkor azt mondja, hogy na, akkor most álljunk fel 11-11 ellen, és, és tényleg laz a és megnézi, hogy, hogy mozgunk, és a csapat hogy tolódik, és, és merre mennek a játékosok, az már, az már kevésbé élvezhető, mert onnantól kezdve tényleg lehet, hogy két percet, kocogásban mozogsz, utána három percet állsz, mert magyaráz és, és elmondja, hogy neked erre kéne menni, neked jobbra kéne menni, úgyhogy, úgyhogy az már nem annyira élvezhető. De ez is a futballal jár, úgyhogy ezeket is el kell végezni. Ennek a
0: hangsúlyossága mennyire volt más ahhoz képest, amit mondjuk a bármelyik más csapatodnál tapasztaltál aztán előtte, utána?
2: Ö, én azt mondom, hogy az olasz, tehát az olasz edzők, ugye Sopronban is volt egy pár olasz edzőm, csak ezt azért mondom, hogy nem csak Olaszországban, tehát erre nagyon odafigyelnek. Lehet hogy, lehet, hogy külföldön, tehát Olaszországban erre még jobban. Tehát ott, ott nem, lehet, nem lehet akkor olyan szintű dolgot, kirívó dolgot találni, hogy most valamelyik edző teljesen elhanyagolná. Hanem ott erre vannak rá az edzők, hogy igen, ez fontos. Mert, mert ott fontosabb az, hogy mondjuk inkább egy mérkőzés legyen 0-0, mint 3-3, csak gólt ne kapjunk, tehát az a lényeg, hogy gólt, gólt ne kapjon a, a, a csapat, úgyhogy tényleg ott azt mondom, hogy hogy a 99%-a ezt alkalmazza.
1: Öm, ugye itt szó volt arról, hogy kikkel játszottál együtt, Öm, Alessandro Diamanti neve az mindenképpen itt megemlítendő, de hát ugye Simon Ezzádzának is voltál például csapattá, vagy csatártársa az Ászkoliban, hogyha jól emlékszem. Ki tudsz egyet emelni, aki, aki mondjuk valamiben egyértelműen kimagaslott azok közül, a játékosok közül, akikkel valaha együtt futboloztál?
2: Egyet ki tudok emelni, Takkinárdit, ugye amikor hmm. kiigazoltunk, <laughs> Olaszországban az első évben, akkor még a mai napig emlékszem, hogy ugye a csapatnak van, volt egy edzőközpont, edzőközpontunk is, meg volt egy mérkőzés előtti szállodánk, ami mellett direkt már a csapat miatt építettek egyetlen egy pályát, hogy ugye a pénteki edzést, hogyha otthon játszottunk, ugye a hazai mérkőzések előtti szálldában alvás volt közösen, akkor ugye a pénteki edzést azt, azt már ott, ott csináltuk, és ö, nem tudom, szerintem az első mérkőzés előtt ö, már, már szinte ment a bajnokságon vasádival ültünk így az edzés után, vacsorára vártunk itt kint a előtérbe, ott a recepcióna is, jött a csapatmenedzser, aki pont el az előbb meséltem, hogy olyan Bressai, és, és jött, Eduardónak hívják, Edónak hívják, úgy becézik, és jött és mondja, hogy hát szeretné bemutatni a új játékosunkat, és így mi lefelé néztünk, ugye a Vasádiról is tudni kell, hogy nagyon nagy Juventus szurkoló, és én is, ő volt az egyike, egyike azoknak a kevés embereknek, akik Juventus szurkoló volt, és ö, jött, is, akkor mondta, hogy szeretnék bemutatni nekünk az új játékostársunkat, így felnéztünk, és akkor így jött a Takkinárdi, és akkor bemutatkozott, az Alexia takkinárdi, és így néztünk, hogy ez most komoly, és ö, tehát azért mondom, hogy őt például ki tudom emelni, és azért is tudom kiemelni, mert Attól függetlenül, hogy mekkora játékos volt, attól függetlenül, hogy nagyon közvetlen, közvetlen emberről tudok beszámolni, mert, mert akár, akár a hétköznapokban, vagy hogyha el kellett minket valahova vinni, mert ugye akkor még első évben voltunk, nem annyira ismertük a várost, és edzés után valahova mentünk, és valamelyikünknek nem volt ott a kocsi, vagy valami, akkor is elvitt minket, kipróbálhattuk a kocsiait, mert ugye minden nap szinte másik kocsival jött meg ilyenek, tehát egy fiatal játékosnak ugye ezek is, hogy ki mennyire közvetlen, amikor egy ilyen ekkora nevű játékos lesz a ö, csapattársunk, és hogy fontos voltak ezek is, nekem pedig PlayStationben például ö, egész évben ő volt a párom, tehát ö, PlayStation-eztünk kettő a kettő ellen, amikor elutaztunk a csapattal, úgyhogy ö, kaptam tőle hideget-meleget, meg ugye ott is a, például a PlayStation-ezésnél is, tehát hogy a játékosokban is mennyire benne van ez a taktikai dolog, hát mondhatnám azt, hogy széttaktikázták a PlayStation-t is, tehát... Ö, Hovatolódjak? tolódjak, miért támadtam ki az emberrel, minden, és, és halálosan véres, és, és tényleg is taktikázták hogy miért oda, miért nem. Minden úgy, hogy, úgy, hogy tényleg ilyen véremenő játékok voltak, de, de tényleg ő, ő nekem így nagyon megmaradt, mert nagyon közvetlen volt akár velem, vagy akár a többi fiatalal is.
1: Viszont most már lassan abba a korba érsz, amikor egyre több volt csapattársadból lesz edző. És Roberto de Zerbit az egyik leg- Tehetségesebb embereként tartják számon itt az olasz új, legújabb edzőgenerációnak. Ez látszott róla, hogy ő, ő benne, ez benne van? Mert, hogyha jól emlékszem, akkor ő is volt csapattársa, például.
2: Most, ha láttad volna az arckifejezésemet erre, hogy ez benne volt-e, vagy hogy látszódott-e rajta, azt mondom, hogy nem. Nem látszódott rajta. Egy eléggé heves vérmérsékletű úriemberről beszélünk, tehát ö, Tényleg nagyon értette a focit akkor is, megvolt a saját véleménye és a saját focira való képe, tehát amit ő alkotott magában, megvolt, és nagyon sokszor tudott balhézni. Tehát egy olyan vérmérsékletű emberről beszélünk, aki hívták a 80. perz hogy be kell állnia, és szétverte a, szétverte a kispadot. Úgyhogy ott ültünk, emlékszem a Vasárd is, meg engem is talán lecseréltek, és már ott ültünk a kispadon, és jött oda harmadikként, hogy becserélik, és a kispadot, és ő mondta, hogy ő már 80. percben nem áll be. Tehát, de ezt de ez, de, ilyen, ilyenek voltak, tehát ilyen vérmérsékletű emberről beszélünk. Ellenben én is néztem az eredményeit, meg, meg amikor még utána kifotisztam hogy Olaszországban is elváltak az útjaink, akkor, akkor azért, amikor találkoztunk, akkor ugyanúgy beszéltünk két szót, úgyhogy, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy nekem, nekem valamilyen szinten meglepetés, mert, mert azért aki egyszer volt például a segítője, ha jól tudom, még harmadosztályban, ugye pont a Davide Possanzini volt a segítője valamelyik csapatnál, azt meg nem mondom, hogy melyiknél most.
1: nem? Azt hiszem
2: talán... Tudom, szerintem nem, szerintem egy kisebb csapatnál volt valahol segítője, és... És róla például jobban el, el tudtam volna képzelni, hogy, hogy egy, egy olyan szintű edző lesz, aki, aki mindent tud a fociról, és egy nyugodt természetű, ö, tényleg ért a játékosok nyelvén, meg akkor is, hogy egy csapatkapitányként ö, ö, tényleg úgy mindenkivel jóba volt, és mindenki szerette. Róla jobban el tudtam volna képzelni, de hát ilyen az élet, tehát tényleg dezerbit, én is olvastam meg, amikor beszél a kintiekkel, akkor mondják, hogy az egyik legtehetségesebb edzőnek tartják.
0: Ő is túltaktik ezt annak idején a Playstation-t?
2: Ő, ő nem, ő nem. Vele, vele megmondom, hogy őszintén, nem playstation Playstation-eztem. Ő, ő például edzésen sem volt az a... Ő, ő tényleg, ő játszani szeret. Tehát ő szereti a focit, ő szeret játszani. Ő, ő nem volt annyira például a fizikai felkészítésnek a... a tehát azt annyira nem szerette. Szeretett benne részt venni, de, de mégsem annyira, hogy, hogy az elsők között csinálta volna, vagy, vagy a csapatot ő hajtotta volna, hogy ne gyeren, gyerünk gyerekek, mert ezt is meg kell csinálnunk.
1: Neked is vannak egyébként ilyen ambíció, hogy ennyi tapasztalatot szereztél, meg ennyi különböző módszert ö, ismerhettél meg?
2: Egyelőre nem tudom, hogy még mennyi mennyi ambíció van bennem, megmondom őszintén, így az edzői karrier felé. Természetesen szeretek így belelátni, belelátni így a kulisszák mögé én is, hogy, hogy mivel jár egy edzőnek ugye a, a dolga, vagy a napi, napi problémái, napi felépítése, hogy, hogy mi hogyan alakul. Aztán majd eldönti a sors, hogy, hogy merre felé fogok menni. Természetesen fogok ez irányba is alaplépéseket tenni, hogy ugye itt egy-két olyan papíron meg legyen, amivel vele lehetne indulni, ha úgy döntök, de, de egyenlőre nem tudom.
1: Ugye pont azon gondolkoztam, hogy valahogy mindig el akartad kerülni, hogy gól király legyen Magyarországon, mert kétszer is igazoltál el úgy télen, hogy vezetted a gólövő listát. Ugye egyszer ugye a videótontól, és most ebben a szezonban az Újpest, amikor a videótontól, akkor jött ez a dél-koreai kiruccan, és ez egyáltalán hogyan, hogyan alakult meg, hogyan jött így, ugye akkor, akkor voltunk kollégák pont, meg akkor dolgoztunk a, a Digi Sportnál együtt, és ugye emiatt onnantól kezdve nélkülöztünk is.
2: Igen, remélem, hogy leszek még gólkiáj, reménykedem benne, még azért van egy pár éve ezt, ezt bebizonyítani hogy tudok gólkiáj, és igen, kétszer úgy sikerült, és mind a kétszer, ha jól emlékszem, nyolc góllal vezettem a fél évkora év gólövő listát. A kórai dolog pedig úgy jött, hogy, hogy ugye a már nyáron lejárt a szerződésem, és, és ugye vártunk, 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 nem kaptam olyan ajánlatot, nem kaptam egyáltalán lényegében hosszabbítási ajánlatot a csapattól, és, és akkor úgy éreztem, meg utána ugye a csapat is azt mondta, hogy, hogy erre a lehetőségre ők sem tudnak nemet mondani, mert, a, mert ahhoz képest, hogy ugye fél évkor vagy fél év múlva lejárt volna a szerződésem, a VID is egy elég előnyös ajánlatot kapott, értem. Én meg, én meg tényleg úgy vagyok, hogy szeretek megismerni más kultúrákat, amire ugye kaptam hideget, meleget itt akár ismerősöktől, hogy, hogy én miért akarok már abban a korban elmenni, és miért nem maradok itthon, és ilyenek, de tényleg én, én szeretek belevágni új dolgokba, megismerni új embereket, új kultúrákat, úgyhogy tényleg azzal is úgy vagyok, hogy egyáltalán nem bántam meg. Tehát tényleg nagyon sok tapasztalatot sikerült kényszerítenem és tényleg... Én azt mondom, hogy nagyon feltőtő, de tudtam hazatérni.
0: Erről mesél szerintem nekünk még nyugodtan többet, mert hát az biztos, hogy ha valaki új kultúrát akar megismerni, meg az európaihoz képest más kultúrát, akkor Dél-Koreán állít hirtelenében sokkal jobb helyre nem nagyon tud menni. Gondolnám én.
2: Nem, nem, de de én tényleg most itt mondhatom, hogy ugye most utólag már beszéltem Nóvotni Somával is, hogy ő neki mikor tapasztalata, és ő is azt mondta, hogy ő is meglepődött a kinti kinti dolgokon. Tehát azért tényleg itt mindenki azt mondja, hogy Korea ugye, vagy észak korea vagy dél korea ugye teljesen különböző, de de tényleg dél korea olyan szintű fejlett, olyan szinten fejlett országról tudunk beszélni, ahol az emberek tényleg mindenki tudja a saját dolgát, nagyon-nagyon kedvesek, nagyon tiszta országról beszélünk, nagyon biztonságos országról beszélünk, tehát tényleg, és ezek még csak az ilyen alapjellemzői az országnak. Úgyhogy mondom, tényleg nagyon-nagyon jó tíz hónapot töltöttem kint. Tehát oké, hogy nagyon sokat kellett egyedül lennem, de de szerintem ez is olyan dolog, hogy az ember, hogyha le tudja magában tisztázni, hogy, hogy miért is van kint, akkor, akkor ez, ez azért így átsegíti. Persze nekem is voltak mélypontjaim, amikor azt mondtam, hogy ó, most már az elég lenne és mennék haza, de, de tényleg ilyenkor jön az, hogy, hogy kis segítség, barátok kin voltak, kim voltak nálam ilyenek, és ezen átlendültem, átlendültem ezen a, ezen a gödrön.
0: Délkoráról szerintem a legtöbb embernek azért az van a fejében, hogy egy nagyon, olyan országgal a technikai fejlettség ugye egy nagyon fontos szerepet játszik a hétköznapokban. Ez ott a labdarúgásban, a te hétköznapi munkádban akár mennyire szűrődött be?
2: Kimondottan a labdarúgásban ez a fejlettség ez annyira nem szűrődik be. Tehát ez, Ilyen szempontból még talán a foci az kimaradt ebből, de amúgy tényleg egy nagyon fejlett országról beszélünk így, fejlettségi szinten, akár a vonatokról, tehát tényleg én, én vonatoztam, hogyha például felmentem Szuguba, mert én dél-kórának dél, a déli részén voltam, és a vonat is, tehát 320-szal megy, tehát tényleg olyan dolgokról tudunk beszélni, nem késik a vonat, meg, meg ilyenek, tehát olyan dolgokról tudunk beszélni, amit európai szinten lényegében így de el, se, el se tudnánk hinni, de, de mondhatnék még nagyon-nagyon nagyon sok dolgot, és nekem itt például a közbiztonság volt az egyik, egyik olyan dolog, ami, tehát ha nyitva hagyod a kocsit, akkor nyitva hagyod a kocsit, ha ott hagyod a pénztárcát a kávézóba, és tényleg ezt saját szemmel láttam, hogy fölálltak négyen, Ketten ott hagyták a telefon, meg egy a pénztárcát, és kimentek cigizni a kávézon kívülre, ami nem is az, hogy a üveg, üveg falnak a túloldalán volt, és ott megálltak és látták az asztalukat, hanem 15-20 méterrel alébb, és senkinek eszébe nem volt még leülni se az asztalukhoz, tehát hogy még az legyen, hogy, hogy most oda leültek, mert szabadnak, látják, hogy valami, Visszajöttek, ugyanúgy ott volt mindenük, tehát, tehát semmifajta ilyesmit, és, tényleg a, a saját lakásajtókat olyan zárakkal zárják, hogy, hogy szerintem egy ilyen karlökése, vagy egy rúgással ki lehetne nyitni. Emlékkönyv lakat. Igen, tehát azért mondom, hogy ilyen elektromos zárad, de, de ami így félig lötyök, tehát ilyen, ilyen, ilyen elemes, elemes zárad, Úgyhogy mondom, nekem, nekem ezek a dolgok, ezek ilyen óriási meglepetések voltak, és, de viszont óriási pozitívumok.
1: Hogy fogadtak téged ott egyébként kint? Te sztárként igazoltál oda, vagy egy kicsit azért... Voltak ilyen kétségek az otaniak személyben azzal kapcsolatban, hogy te ki vagy és mit tudsz segíteni a csapatnak?
2: Nem, ugye én úgy igazoltam oda, hogy a vidibe is azért elég jó statisztikát tudtam magamnak, és, és ezáltal ugye így is lettem bemutatva, meg, ugye, hogy ahogy a magyar válogatottban is szerepeltem, Olaszországban eltöltöttem jó pár évet, tehát eléggé, Eléggé úgy fogadtak, hogy egy, egy olyan játékos, én, aki, aki azért Európában is megfordult, és öm, sokat futbalozott öm, a hazájától távol is. És, öm, és tényleg, öm, tényleg a fogadtatás is ilyen volt. Öm, tényleg minden pikpak ment, öm, a szurkolókról nem is beszéltet tehát öm, ott az emberek annyira pozitívak, hogy tényleg a bajnosságot, hogy elkezdtük, és nagyon rosszul kezdtük, mert ha jól emlékszem, őt mérkőzésből négy vereség, egy döntetlenünk volt, és semmi. Tehát kijönnek, következő, és mondják, hogy nincs gond, következőnek nyerünk, és, és tényleg, és, és ez a pozitív gondolkodás
1: hagyja át egész. Kicsit más, év. mint ami, ami Bessában megtapasztalható volt, nem? Bessában is,
2: Aszkoliban is, igen, ott azért át éltem át olyan dolgokat, amik, amik már a focihoz is egy kicsit, kicsit durvák.
1: Igen, hát ugye tudunk olyan magyar játékosról is, aki kapott pofont, nálatak azért ilyen nem volt, ugye?
2: Pofont pofon nem volt, de például pont amikor Aszkoliban játszottam már a, amikor eljöttem Bressából, és pont a Bressára játszottunk Bressában, és a Bressa akkor a feljutásért harcolt az Aszkoliban, ami meg a benmaradásért, és kikaptunk 3-2-re, tényleg két gólt sikerült rúgnom. Viszont visszaértünk ba és busszal és 11 kereszt várt minket az edzőpályánkon így beszórva a pályára, és, és kiírva, hogy vagy maradtok vagy meghaltok. Tehát azért ezek ilyen, vagy például volt, hogy két hónapig eh, zárt kapus edzésünk volt, ez ugyanabban az évben történt, tehát ez ha jól tudom, ez pont így egybeesett a két dolog, hogy már ez közben volt, hogy eh, folyamatosan zárt kapus edzéseink voltak, mert mondták, hogy ha valakit meglátnak az utcán, akkor az kapni fog, tehát, Zárt kapus edzés, max, megálltunk valahol, kaját venni otthon és hazafelé. Tehát az volt. Akkor a jelenlegi
0: helyzet, hogy nem mozdulsz ki otthonról csak az élelmiszerboltba, akkor az már ismerős?
2: Igen, 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 az volt, volt egyszer-kétszer olyan, de ott az megint más, mert ott ha bevállaltad, ott azért kimelhetnél, itt meg azért, itt is bevállaltod, csak azért, itt, itt most másokkal is kiszúrsz, nem csak magaddal, sajnos.
1: Igen, akkor remélem, még akkor nem láttál ilyen. Különböző olasz sorozatokat, gomorrát és egyebeket.
2: De, hogy... de ezeken, ezeken már túl vagyok, rég tú vagyok. Ja,
1: Nemcsak, hogy akkor, amikor még ezeket az ászkol is ilyen kereszteket, meg ilyesmiket tapasztaltál, hogy nem, nem társítottad azonnal a
2: ja, kézetedben azt, azt nem, azt nem, azt szerencsére akkor még nem.
1: No, itt uh, nagyjából elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, amikor ismét uh, hazaigazoltál Magyarországra, és igazából egy ilyen konklúzió van hátra, amit már kicsit érintgettünk, meg pedzegettünk. Uh, ugye azzal, hogy visszakerültél szinte azonnal a magyar hogy uh, ahogy Magyarországra kerültél, azzal én azt gondolom, de aztán javíts ki, hogy ha nem így van, hogy azt is bizonyítottad, hogy, hogy nincsen mögöttetek, egy olyan csatágeneráció, mármint a fiatalabbak között, akik igazán el tudták volna érni azt a szintet, amit annak idején, meg amit jelen pillanatban ti képviseltek még Szalai Ádámmal, hogy ezt te hogyan éled meg, meg hogyan gondolod végig, amikor ez eszedbe jut?
2: Ugye pont erről beszélgettünk a beszélgetésünknek az elején, hogy, hogy ugye nincs meg az a, hogy nem volt már most meg, mert ugye most már nem azt mondhatjuk, hogy két-három-négy évről beszélünk, hanem egy eléggé hosszabb időszakról beszéltünk, hogy, hogy nem volt meg az, hogy, hogy ugye beverekedték volna magukat 17-18 évesen olyan csapatokba, csapatokba ezek a fiatal játékosok. És most teljesen mindegy, hogy most itt csatárposztról beszélünk, vagy bármilyen posztról. Ő, hogy beverekették volna magukat az 1 be és onnan mondjuk külföldre el tudtak volna menni, hanem, hanem egy kicsit szerintem szokás lett az, hogy minél előbb menjünk ki külföldre, és fiatalon, és fiatalon majd ott, majd ott bekerülök a, a külföldön a felnőtt csapatba. Viszont én azt mondom, hogy az, tehát valaki ezt választja, valaki azt, valaki emellé teszi a voksát, valaki emellé, de, de én azt mondom, hogy Valamilyen szinten jobb az, hogyha az ember, ember itthon bekerül, fiatalon a felnőttbe, és utána tud már úgy kimenni, hogy kint is úgy néznek rá, hogy egy kész játékos, és, és őt akarták, és, és vele képzelik el a jövőt, mint az, hogy, hogy külföldön felkerülni, mert sokkal gyorsabban lemondanak mondanak külföldön is a fiatal játékossal főleg azért is, mert ugye külföldi. Tehát kint azért jóval jobban érvényesül az, hogy az olasznak, például most én ugye Olaszországról tudok beszélni elsősorban, az olasznak sokkal több lehetőséget fognak biztosítani, mint mondjuk egy magyarnak. Tehát egy olasz játszhat ötször rosszul, egy magyar mondjuk lehet, hogy csak kétszer tud majd rosszul játszani, és onnantól kezdve Ö, már nem fogja megkapni le, a lehetőséget. Úgyhogy én azt mondom, hogy ö, én inkább afelé a tenném lavoksomat, a hogy itthon fiatalon bekerülni a felnőtt csapatba, és utána külföldi karrier felé menni. Ami meg megint most ö, mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy annyira már nincs benne, mert most ö, kevesebben akarnak már szerintem külföldre kiigazolni, mint, mint mondjuk régebben, mert régebben, ahogy az emberek, vagy ahogy játékosok felkerültek ugye 17, 18, 19 évesen a felnőttbe, egy-két év, hogyha tudott játszani, akkor egyből arra felé kacsingatod, hogy külföldre tudjon kimenni futballozni.
1: Mi az ambícióidat illeti? Itt ugye beszéltünk arról, hogy esetleg indulhatsz az edzőség irányába is. A magyar válogatottal hogy állsz? Tehát, hogy most ugye jelen pillanatban a vasas játékosa vagy. Még úgy tervezed, hogy vagy azért pályára lépsz a rosszi csapatban, vagy akárki is irányítsa azt?
2: Én mindig, én mindig úgy tervezem. Természetesen ugye azzal tisztában vagyok, hogy, hogy a jövő már nem az enyém, mert, mert azért, azért már jóval bőidősebb vagyok, mint mondjuk akár a fiatalabb játékos, az természetes, de, de, de én azt mondom, hogy én minden egyes nap azért edzek, hogy, hogy ugye azzal kiérdemeljem azt mondjuk, hogyha úgy fog menni a játék, hogy a magyar válogatottba tudjak szerepelni, Erről sokan, sokan mondták nekem már azt négy-öt évvel ezelőtt is, hogy már biztos, hogy nem fogsz már így, meg úgy, meg amúgy. Mégis sikerült, hogy a tavaly elérnem az, vagy hát idén, idén lényegében elérnem, meg tavalyi tavaly teljesítményemmel azt kivívnom, hogy ugye megint számításba vettek a magyar válogatottba. Ez, ez megint a jövőnek a zenéje. Tényleg remélem, hogy úgy fog menni a játék, hogy a kapitány az megint figyelembe fog venni.
0: Hogy érzed magadon egyébként fizikailag? Azért azt egyértelműen tapasztaljuk a nemzetközi labdarúgásban is, hogy azért szerencsére túlódnak ki a határok a játékosok számára, akár csatárposzton is nem jelent felétlenül problémát, hogy akár 36-37 évesen is valaki még komoly teljesítmény nyújtson.
2: Ő, fizikailag megmondom, meg le is kopogom, annyira nem érzem, nem érzem magamon. Ez, én azt mondom, hogy Elsősorban a motiváció az, ami szerintem egy, egy bizonyos kor után, kor után elveszik a játékosokban, és egyenlőre még én is azt mondom, hogy amíg motiváltnak érzem magam, addig, addig azt érzem, hogy nincs öltem határt. Tehát tényleg olyan, olyan számokat tudok produkálni, ugye mi is minden egyes nap, vagy minden egyes hétvégén itt a mérkőzése gondolok, ugye mérve vagyunk, hogy, hogy ki mennyit fut, milyen intenzitással, meg ilyenek. Tehát amíg, amíg van, eredményeket tudok produkálni, amik amik nekem és ugye a szakmai stábnak is megfelelnek és nem lógok ki lefelé, addig, addig, addig az eredményeim is azt mutatják, hogy fizikailag is rendben vagyok, de, de mint mondtam, a, elsősorban én azt mondom, hogy a motiváció a, a lényeg, hogy az ember megtalálja ebbe a korba is az, hogy, hogy mi motiválja, úgyhogy abból meg nincs hiány nálam, úgyhogy, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy, hogy csak a jövőre tekintek, legyünk túl ezen a, ezen a dolgon, és, és remélem, hogy minden vissza, vissza tud kerülni a régi, kerékvágásban, akár a sportban, meg akár a normál életben is. Ez a vasas projekt motiváció tekintetében milyen meg egyáltalán, hogy érzed magad itt most? Ez is például, ez is például egy hatalmas motiváció nekem, mert ugye, ugye most is ugye az, hogy eligazoltam MB1-ből MB2-be, ö, sokan mondták, hogy miért így, meg úgy, meg amúgy. Én, én azt mondom, hogy ö, így döntöttem, mert, mert Újpesten nem éreztem az, hogy, hogy ők számítanának úgy rám amit, amit megbeszéltünk ugye nyáron, hogy ha úgy fog teljesíteni, akkor, akkor úgy is, úgy is leszek akár, és most mondhatjuk itt akár honorával, vagy akár egyáltalán a megbecsülés részére. Egyáltalán értem. az, hogy hosszabb
0: távon számítsanak.
2: Ő, el, igen, nem? tehát én a honorációt azt arra értem, hogy nem is az anyagiakra, hanem arra, hogy, hogy kimutatják azt, hogy, hogy ők számítanának rám hosszú táv, kicsivel hosszabb távon, mert ugye természetesen ugye, nem lehet azért tudni, hogy ki mennyivel gondolkodik velem, de, de tényleg utána ez nem így jött össze, jött ez a vasas ajánlat, amiben viszont tényleg nagyon-nagyon tetszett az, hogy ugye velem gondolják el egy hosszú távú projekt és egy, és egy új projekt, ami, ami, ami ugye el is kezdett nagyon jól működni itt, a, itt az év elején. Most ugye ez közbe jött ez a, ez a dolog, de, de mondom, ezért reménykedem abba, hogy nagyon hamar Helyreáll a rend, és tényleg vissza tudunk térni a hétköznapi kerékvágásba. És milyen most, hogy
0: működik most a projekt így ebben, tényleg ebben a helyzetben, hogy tennek a hétköznapjaid?
2: Hétköznapjaim? Nyugodtan, ben, benne a négy fal között, azt nem, jó, azt nem mondom azért, mert, mert tényleg a kertben kim vagyok elég sokat, de ugye van külön programunk, tehát kaptunk ugye bórát, polárórát, mindig kell beküldeni, meg ugye el is menti az óra magától, minden egyes napra van programunk, úgyhogy, úgyhogy lényegében ez, tehát azt be kell ütemezni minden egyes nap, napomba, hogy akár délelőtt, vagy akár délután, de én inkább szeretek már, hogy kicsit besötétedett vagy ilyen szürkület, amikor kevesebben vannak már ki, hogyha valaki jár is kifutni, vagy valaki, hogy azért minél kevesebb emberrel találkozzak, akkor, akkor ugye ezeket a dolgokat megcsinálni. Egyenlőre így. Egyelőre így, mert ugye mi sem nagyon tudunk plusz, plusz munkát csinálni, a kondizást tudjuk megcsinálni, meg ezt a futó részét tudjuk otthon megcsinálni, meg amikor természetesen kitok menni, hogyha most ugye nem tudom, dávason elég sokat esett a hó itt az elmúlt két-három napban, <tosz> úgyhogy amikor kitok menni a futball pályára, akkor, akkor természetesen oda is ki fogok menni labdával
1: ami egy ilyen furcsa hangzó dolog itt március 26-án, hogy esett a hó, de hát vannak itt furcsaságok egyéb tekintetben is. Fétszerűen nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt el, és hát azt kívánjuk, hogy a motiváció még sokáig kitartson, meg hogy ez a helyzet ez minél kevesebb ideig tartson, és és amikor térünk, akkor, akkor már lehet, hogy még újabb, még ennél is újabb dolgokkal, meg információkkal tudsz szolgálni. Rendben, nagyon Köszönjük szépen. szépen.
2: Köszönöm, és tovább napot. Sziasztok! Köszönöm, Sziasztok. Sziasztok. szépen! Köszönöm, Ez volt a
0: Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bam Stark Tiborral
1: és Haraszti Ádám.